0: Son las 12 y 28 minutos. A esta hora sintonizan Inmaculada FM Estéreo, 93.1, desde Aguada Inmaculada FM Estéreo realizará la transmisión del siguiente programa, dirigido por la Administración Municipal, siendo ellos los directos responsables de lo que se emita en esta transmisión.
1: Bien.
2: Salve Segunda Trinidad Bendita. Salve Frisoles, Mazamorre Arepa. Con nos nomás se siente hambre. No muera yo sin que otra vez los vea. Hablaremos de nuestras comidas tradicionales, de lo que hacían los abuelos, sus gustos y costumbres. Estaremos con la pata sola, la madre monte y la llorona. Sabremos de sus escondites y sus andanzas.
1: Ay, mis hijos, ¿dónde dejé a mis hijos, donde los dejé. Aquí los dejé, aquí.
0: La Madremonte ahuyenta a las personas que se meten en sus tierras borrachos o en malos pasos. La patasola nace de la mitología popular cuando se iniciaron los trabajos de desforestación en las selvas tropicales. Es uno de los mitos más peculiares y confusos. Se refiere a las travesuras de un pequeño personaje muy inquieto llamado el Duende.
2: Acompáñanos en este recorrido por el agua de tus antepasados. Recuperemos su memoria y su recuerdo. Escucha entre letras y brumas los martes a las 12 y media del mediodía para estudiantes de primaria y los miércoles a la 1 y 25 de la tarde para estudiantes de secundaria.
0: Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo van? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Entre Letras y Brumas, proyecto que nace desde la Secretaría de Educación del municipio de Aguada, ¿cierto? En cabeza de nuestro asesor para la Secretaría de Educación, Edilson Bustamante Ospina, y todo en cabeza de nuestro primer mandatario, Diego Fernando González Marín, que está aquí los jueves a las 5 de la tarde, ¿listo? Para que lo escuchen. Bueno, como hemos venido desarrollando los programas desde el jueves pasado, jueves, viernes, y los programas del día de hoy en la mañana ha sido un repaso, ha sido un recorderis de los tres temas que hemos visto en esas tres primeras sesiones cierto, con los niños y con los jóvenes hoy entre letras y brumas por supuesto que se acoge a esta medida, porque muchos niños muchos padres de familia nos decían eh, muchachos ¿cómo les parece que no pude escuchar el primer programa, el segundo programa o el tercero y me quiero poner como a la par de todos, cierto, y la idea es que aprendamos por igual, por eso Hoy Jessica Ocampo Patricia Arcila vienen a desarrollar su programa Entre Letras y Brumas con esta temática de repasar los tres temas que hemos visto. Eh, Patricia, muy buenas tardes. Bienvenida a tu programa.
2: Buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes que están hoy conectados entre letras y brumas El día de hoy tenemos un repaso, como lo estaba diciendo nuestro compañero Jorge Andrés Vamos a tener un repaso muy interesante de todo lo que hemos visto entre letras y brumas Entonces vamos a tener un espacio de conversación Queremos que ustedes participen, que hablemos, que conversemos y que aprendamos muchísimo más De todo lo que hemos visto en el programa entre letras y brumas en la línea de tradición oral
0: Así es, es decir, que vamos a volver a tocar un tema que gustó mucho, que fue el tema de los mitos, ¿cierto? Eh, sobre todo hablar de la patasola, del duende, de la madre monte. De esto ustedes ya nos van a explicar más adelante también, del todo el tema de la fundación de nuestro municipio. ¡Qué bueno! En tradición oral, entre letras y brumas, darle la bienvenida también a Jessica Ocampo. Jessica. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Jorge Andrés, buenas tardes Patricia, sean todos bienvenidos al repaso de Entre Letras y Brumas, programa enfocado en la tradición oral y en la historia de Aguadas, en sus cuentos, en todo lo que nos hace un pueblo patrimonio lleno de magia y de cultura. Bueno, así es, entonces el día de hoy vamos a tener el
2: repaso A ver, nosotros hemos tenido tres grandes temas El primero fue tradición oral, donde hablamos de gastronomía, donde contamos nuestros dichos, un montón de cosas El segundo hablamos de mitos y leyendas Entonces hoy también vamos a dejar como claro eh, varios conceptos, vamos a repasar los mitos y, y varias cositas que vimos Y el último, el programa de la vez pasada, de la semana pasada, tuvimos el tema de la historia local entonces, pues vamos a empezar como por orden. Vamos a empezar primero con la tradición oral, con todo dichos, gastronomía. Ustedes se acuerdan que esa vez tuvimos un programa enfocado en los frijolitos, que hablamos mucho, mucho de los frijolitos. Entonces, hoy vamos a tener como todo eso. Sí. Bueno, las conversaciones en corrillo, en familia, en jolgorios o en cualquier tipo de actividad que realizan las personas de esta región de descendencia paisa está caracterizada por la alegría que le ponen al uso de las palabras no aceptadas por la Real Academia de la Lengua. Pero a través de los tiempos han tenido una interpretación semántica en la comunicación conocida y el uso de la cotidianidad. Todo eso tiene que ver con toda la tradición oral, con todo lo que nos hace tan aguadeños, tan orgullosos de nuestra tierra. Entonces, a ver, vamos a hablar primero, ustedes se acuerdan de todos los dichos que a ustedes les han contado los abuelitos, sus papás, en la familia, en la vereda, en la cuadra, por todo lado. Entonces vamos a también abrir nuestras líneas de WhatsApp para que ustedes nos manden cuáles son como los dichos más conocidos
3: de la tierra, de, de acá, de Aguadas, de, de las veredas, de todo eso. ¿Listo?
2: Listo. A
1: ver,
3: Listo, entonces, eh, para empezar a participar, entonces... Saquen como siempre su cuaderno y su lápiz y le vamos a, a preguntar a nuestra familia al, Algún miembro de la familia que me diga un dicho popular El nombre de tres mitos y cómo se llamó la primera mujer en llegar a Guadas Bueno, sí. las preguntas están muy fáciles, ahora sí se acuerda
0: Sí, y cómo le parece que por aquí ya los oyentes están participando Cuando ustedes quieran muchachas, escuchamos a los oyentes
2: Ah no, claro, empecemos de una, muchísimas gracias por la participación
0: y también a las personas, mil gracias a los que nos van mandando notas de voz, imágenes, como esta que les voy a mostrar. Eh, una persona dice, conectados con entre letras y brumas. Y miren, ya la vamos a poner de foto de perfil. Esta institución educativa dice por acá que es el Edén. Ya la voy a poner de foto de perfil. Dice, conectados con entre letras y brumas. Mientras tanto, vamos a escuchar la siguiente nota de voz. ¿Qué nos dicen a esta hora en el repaso? ¿Qué han aprendido entre letras y brumas?
4: Buenas tardes, me llamo Melanie Cárdenas. Estudié la institución educativa Marino Gómez Estrada y, ah, porque, eh, Es importante conocer las historias para conocer a nuestro pueblo y a Colombia
2: Eso, muy bien, eso, para eso es que tenemos que estudiar todas nuestras tradiciones y todo lo que nos cuentan Porque es una forma muy bonita de conocer todo lo que se trata de Aguadas
0: Permíteme un segundito eh, vamos a terminar de escuchar la nota de voz porque ya acabo de poner el celular en modo avión para que nadie nos interrumpa la notica de voz de esta princesa hermosa que nos envía esta nota de voz
4: eh, y también es importante conocerlas para que los niños sepan que no es para asustarnos solamente eh, son unas historias que las personas han vivido o cuentos a mí me gusta eh, la madre agua Ay, muy bien, ese mito también me
2: gusta mucho, la leyenda de, de la madre agua. Es una historia muy bonita, que es como una historia de amor que lamentablemente no pudo como ocurrir. Entonces sí, es muy triste y también es muy bonita. Muchísimas gracias por la participación.
0: Por acá nos dice Jessica, buenas tardes, mi nombre es María Paula Bedoya, reportando sintonías de la vereda de León, soy del grado primero. Los quiero mucho, ay, qué hermosa. Y estoy feliz con este programa para mandar un saludo especial a mi profe María Liliana Calderón. Arias, que la quiero y la extraño demasiado Bueno, por acá nos dicen Buenas tardes, mi nombre es María José Alzate Del Roberto Peláez, grado preescolar Estoy en sintonía Un dicho popular es Esos dos son uña y mugre Uy <risa> Pareces amistades, ¿ah?
3: ¿eh? Sí, bueno. muy bien, y Recordando lo que nos dice Melanie que no es para que nos asustemos y para que los niños se asusten Solo son vivencias y parte de nuestra historia y parte de nuestra historia local Bueno, también
2: vamos a tener como unas pequeñas preguntitas para que ustedes empiecen a participar Entonces, vamos a hacer el primer jueguito, el primer jueguito es sobre palabras de la tradición oral yo les voy a decir un par de palabritas y ustedes de una van a llegar y van a mandar una nota de voz y van a decir Ay, ¿sabe qué? Yo creo que esta palabrita significa eso Listo A ver, la primer palabrita es apachurrao, ¿qué significará apachurrao? Hmm,
0: ¿Qué será? Muchachos, niños, niñas, participen Jessica, cuando tú quieras, mientras que sabemos que tienes algo preparado para decirnos Y ahorita conversamos con los oyentes, ¿te parece?
3: Claro que sí, entonces ahora los invitamos a que escuchen esta música infantil. Abuelo, cuéntame un cuento de cuando tú eras pequeño, un cuento de tus abuelos, un cuento largo sin tiempo. Abuelo, yo quiero un cuento de los que te contó el viento. Abuelo, cuéntame un cuento de los cuentos de hace tiempo. Bueno, eso es como un recorderis de las primeras canciones de lo que hemos escuchado eh,
2: en toda la, la historia de entre letras y brumas entonces ya saben la primer palabrita que de esta, de este jueguito de palabras de, de, de toda esta región qué significará apachurrado yo yes, para usted será? qué significa apachurrado
3: pues algo como aplastado
2: <risa>
0: cierto bien. sí como o sea
3: Jorge también algo que sí, está algo
0: como, como como aplastado no sé qué pensarán los niños y las niñas a esta hora Vamos a escucharlo, ¿les parece? Ah, no, entonces eh, Jessica nos había invitado a escuchar Abuelo, cuéntame un cuento y después los oyentes les parece
1: Mi abuelo me cuenta historias que mucha gente no sabe ya Él dice que el viento canta y que vio a la lluvia bailando cumbia me cuenta que las montañas y que los ríos saben hablar. Mi abuelo sabe de duendes, de la llorona y la pata sola. Me cuenta que aman parranda, que cuentan chistes, que son felices. Que bailan toda la noche para acompañar a los pescadores. abuelos, un cuento largo sin tiempo Abuelo, yo quiero un cuento de los que te pongo el viento Abuelo, cuéntame un cuento de los cuentos de hace tiempo Me cuenta que no había carros, que los aviones eran un sueño ya la escuela caminaban, que iban en trenes para otros pueblos, que en burritos y caballos se transportaban allá en sus tiempos. Hoy <risa> yo
2: <voy. risa> Bueno, listo. Ya tenemos la primera palabra. Apachurrado. ¿Qué significará apachurrado? Están diciendo uh -huh. que deformado, que lo, bueno, que varias cositas. Entonces vamos a escuchar a nuestros oyentes que ya nos están diciendo qué significará para ustedes apachurrado.
4: Significa que está deprimido.
0: Ay, mira, escuchemos a ver qué. ¿Cómo, cómo? Significa
2: que está deprimido.
0: Que está deprimido. Oh. Eh.
2: Claro, ese es uno de los como de los significados que tiene la palabra apachurrado. Porque ustedes no han visto que cuando uno ve como alguien así triste, dice, ay, qué pecadito como está de apachurradito. <risa> <risa> es como ¿Vea? por eso. Está, entonces está eh, deprimido o está deforme.
0: Escuchemos más.
4: Buenas tardes, y Valeria Cardona Suárez vio en el Me gusta el cuento. Buenas tardes. Y...
0: Le gustan mucho los cuentos. Qué bueno a la niña. Y escuchemos más opiniones.
4: Pero volví a empiezo. El mito que a mí me gusta es la pata sola. ¿Por qué? Porque... Porque es un mito muy bueno y y además por su gran lectura.
0: Qué lindo. Escuchemos más opiniones de ustedes a esta hora.
4: Hola, soy Miguel Ángel Sánchez Arenas, de San Nicolás. A mí apochurrado, me parece algo pa, eh, aplastado y algo feo. <risa>
0: Y algo feo, ¿cierto? ¡Ay, sí!
2: ¡Eso muy
4: bien! ¡Buenas tardes! ¡Ay, qué lindo! Soy Geraldine Suárez Nieto, reportando sintonía desde la vereda del Edén. Estoy en el grado segundo y, y apachurrado significa una cosa pequeña.
2: Eso, muy bien, muchísimas gracias Gracias también a los padres que nos están reportando sintonía Y que ayudan a sus a sus hijos en todo este proceso de escuelas en casa Pato, vamos
3: con otra palabra A ver, ¿qué será volado? Volado Volado, hmm. va volado <risa> Bueno, entonces bolao. esperamos los comentarios de los oyentes ¿Qué será volado para ustedes?
0: Volado, vamos a ver ustedes qué piensan Listo, entre letras y brumas 12.44, participen rápido, listo Por aquí ya nos están mandando noticas de voz A ver, qué piensan, que es volado entre
2: letras
1: y... Ay.
0: Ay, lo eliminaron no, no, no alcanzamos a escucharlo, pero por aquí
4: otra persona nos dice Volado significa que va muy rápido o que aprende muy rápido
2: <risa> Ay, muy bien, yo también pienso algo como parecido Bueno, recuerden que todo lo que estamos hablando en este instante es todo el tema de la tradición oral La tradición oral es todo lo que se transmite de boca en boca Como los cuentos que tu bisabuela te escuchó cuando era niña Y luego se los contó a tu abuela y luego tu abuela a ti se trata de una tradición muy rica que se ha transmitido de generación en generación por muchísimos años. Son parte de la tradición oral, por ejemplo, además de cuentos, leyendas, adivinanzas,
3: canciones, refranes y mucho más. La tradición oral se dio precisamente por el existir de una lengua sea cual sea. La tradición oral en Colombia se da con nuestros indígenas y antiguas comunidades, quienes, a través de sus experiencias, escritura, cultura y tradición, creaban relatos, cantos, fábulas, mitos, leyendas, cuentos, etc., que dejaban un rastro y un legado a nuestra sociedad y cultura. Hoy en día la tradición oral en Colombia es muy variada y cada tradición tiene una región donde surgió como por ejemplo las tradiciones de la región pacífica, amazónica y de la Orinoquía. La importancia de la tradición oral en Colombia está en la conservación de ese mundo tan hermoso de nuestras antiguas comunidades.
2: Bueno, muy bien, entonces acá tenemos más o menos los términos de lo que significa la tradición oral. Acá en Aguada somos muy, pero muy ricos en todo el tema de la tradición oral. Acá nos han contado mitos y leyendas de absolutamente todo. Tenemos la historia, la leyenda del putas de Aguadas, eh, el mito... ¿Cuál es el otro? El, También del tenemos tesoro. Eh, la leyenda... Ah, eso,
3: la leyenda del, del tesoro del cacique Pipintá y la leyenda de San Antonio de Arma. Eso, entonces todo eso hace parte de toda nuestra riqueza cultural, de todo lo que nos hace
2: ser aguadeños. Entonces estamos esperando que ustedes también nos cuenten a ustedes qué les han contado a sus abuelitos, qué les han contado a sus papás. Listo, entonces ya tenemos hasta el momento dos palabras que hacen parte de todo este proceso de la tradición oral. Eh, la última palabra entonces sería volado. Y la otra, la última que vamos a tener es encalambrado. ¿Qué significará mm. encalambrado? Esa sí está difícil. no qué significa encalambrado? Encalambrado. <risa> <risa> Como cuando uno está en tu medio un pie, no sé. Ay, oye. Bueno, a ver quién nos cuente para ustedes qué significa encalambrado.
0: A ver, escuchemos.
4: Encalambrado. Es que se ha encalambrado Es decir, tiene un calambre Obvio, Ay, ah, obvio. obvio, obvio.
2: No, Bueno, puede ser
0: Escuchemos más ¿Qué nos dicen ustedes a esta hora? Se
4: pega en el codo ¿Eh? Cuando uno se pega, pega el codo Es cuando una persona se le encalambra el pie Se <risa> pega en el
0: codo. Bueno, y a ver más Volado es
4: muy inteligente Sí, bueno, Calambrado es bueno. una persona entumida.
0: <risa> ¿Muy tieso o qué?
4: <risa> es entumido.
2: Eh. Calambrado significa como
4: alguien que tiene el cuerpo como que le pasa corriente y también ¿no? una persona que es lento.
0: Pues sí, verdad, es cierto. Alguien que le pasa un corrientazo está encalambrado.
4: Calambrado es una
3: persona Que no reacciona rápido
0: Como entumido <risa>
2: <risa> Eso, eh, calambrado es como una forma despectiva De decirle a las personas lentas Es como, ah, este ve tan encalambrado Pues mm, yeah. Bueno entonces, recordemos que Aguadas es rica en muchísimos climas, entonces acá en Aguadas tenemos desde la zona que es como templadita donde hace calor eh, hasta la zona que ya es muy fría, entonces eso nos, nos da a los aguadeños una riqueza para los productos y entonces de ahí también tenemos muchísima riqueza gastronómica, todo el proceso gastronómico también hace parte de toda la tradición oral, ¿por qué?, porque las abuelas le pasaban a sus hijas, a sus nietas, a todos, la forma de ir preparando sus recetas. Entonces, toda esa parte
3: también de todo lo que nos hace como tan, tan nosotros. Claro que sí, además de nuestra riqueza por tener todos los pisos térmicos entonces tenemos la posibilidad de cultivar diferentes eh, alimentos que tenemos hortalizas también tenemos la mora nuestro producto insignia que es el café entonces gracias a, a la variedad de pisos térmicos es nuestra riqueza patricia bueno listo entonces
2: acá bueno tenemos como eh, un repaso del el primer tema que es todo el tema de la tradición oral mitos, palabras costumbres, eh, en sí diversas cosas, el segundo tema son los mitos y leyendas de la región, los mitos y leyendas de Colombia son una parte viva de nuestro folclor, que no son más que las manifestaciones de nuestras tradiciones populares, típicas y empíricas, los mitos y leyendas han pasado de generación en generación convirtiéndose en nuestra riqueza cultural, símbolo de nuestras raíces geográficas, a ver Jessica.
3: ¿sí ¿Recuerda usted que, que es un mito? Eh, sí, yo les voy a decir que es un mito. Los mitos son narraciones maravillosas, situadas fuera del tiempo histórico y protagonizadas por personajes de carácter divino o, eh, o heroico. La respuesta mitológica fue la primera en aparecer para explicar el origen, el destino personal, los fenómenos naturales, la lluvia, el agua del mar, las tormentas. A pesar de no ser más que simples leyendas, hijas de la ignorancia o del miedo, el pueblo les rinde culto, en especial los campesinos, quienes heredaron las virtudes de sus antepasados, y con ellas, todas las supersticiones, el fanatismo y la credulidad de sus mayores. Pato, ahora me puedes nombrar por famitos conocidos en la región.
2: Bueno, a ver, como que los... Los mitos de por acá pueden ser, por ejemplo, la Madre Monte. Eso funciona.
3: La Madre Monte, claro. Es que eso es, eso hace parte de nuestra riqueza de la tradición oral.
2: Claro, pero acá también es el punto como que aprender a diferenciar un poco cuáles son los mitos y cuáles son las leyendas. Porque sí, como que los mitos tienen algo más de como de imaginación. Entonces, por ejemplo, sería uh -huh. también. Eh, cuando empezaron los chipchas que eh, la laguna de Iguaque que fue que pues como que una mujer bajó y de ahí salieron todos los eh, como todos los habitantes de ese sector entonces eso se parte como más de los que son los mitos y las leyendas eh, son tiene algo como más de humano podría decirlo, porque las leyendas son una narración de hechos naturales, sobrenaturales o una, mez una mezcla de ambos, que se transmite de generación en generación en forma oral o escrita. Generalmente la leyenda se sitúa en el mito y en el suceso verídico, la cual se confiere de cierta particularidad. Entonces como que también es, es, es un tema complejo, como que saber cuáles son los mitos, porque hay muchos, que, muchos mitos que tienen parte de leyenda y muchas leyendas que también tienen parte del mito.
3: Así es, así es por ejemplo eh, la leyenda del Putas de Aguadas Hay mu muchas personas pues que saben Dicen eh, por ejemplo Juan Ramón decía que era un niño de pore Mientras que hay otras personas que le meten Más mito, que es por ejemplo Que la, la pelea con el diablo Eso ahí ya viene Exacto. siendo la parte del mito Que él era un niño Pues que muy berraco, eso es parte De la leyenda, que era un niño berraco Que salía adelante Que eh, por encima de las adversidades Esa es pues la leyenda Pero ya en la pelea con el diablo Que subió al cielo, que no sé qué Eso ya hace parte del mito no
1: por Dios.
0: Así es, y ustedes qué opinan Recuerden que estamos haciendo un repaso Aquí en Entre Letras y Brumas, si ustedes se acuerdan algo de los mitos o cuál es el que les parece mejor, nos lo pueden contar también. Ya saben que tenemos el WhatsApp de la emisora, 312-271-1689.
2: Bueno, también de todo eso, de las leyendas, tenemos como diversos tipos. Entonces, a ver, la primer, el primer tipo de, de leyendas son de la naturaleza. Son el origen de las lagunas, montañas, ríos, vientos, cavernas, colinas las religiosas, el culto a la Virgen, a Cristo, a diversos santos, a la justicia divina. Entonces, por ejemplo, acá la leyenda que tenemos acá en Aguas, entonces sería de, de San Antonio, que es algo más cercano a nosotros. Que entonces, bueno, hay como muchísimas historias alrededor de, de, de esta imagen y de toda la creencia, que pues obviamente muy válidas todas y hacen parte de todo nuestro folclore, que pues que se lo intentaron llevar varias veces y que no han podido, todas hace parte de como de todo lo que somos eh, las populares que hacen alusión a la forma animal, a los astros y a criaturas sobrenaturales. Entonces sería también, por ejemplo, eh, La Llorona, eh, pues porque tiene como la, la historia que fue una mujer que pues que perdió a los hijos y ya después de todo eso van saliendo como todo lo que lo que tiene que ver con la con la leyenda que ha pasado de generación en generación. ¿Por qué? Pues porque a uno le, le cuentan una, una versión que, es que la Llorona era esto, que era una mujer que que era una hija de unos españoles que se enamoró de un indígena, entonces que ya como que el del amor prohibido, entonces no se pudo. Pero también hay muchísimas, muchísimas versiones, entonces eso también es lo que hace rico eh, todo lo que
3: nosotros tenemos. Bueno, entonces eh, para recrear un poco, vamos a leerles la leyenda de San Antoñito de Arma. De acuerdo con las tradiciones de arma viejo, la imagen en estatua de San Antonio de Arma es la de Escuela Quiteña. Esta imagen milagrosa llegó a Santiago de Arma procedente de Quito, cuyo arte pictórico y escultórico tuvo gran influencia en el arte neogranadino. San Antonio, en el devocionario popular, es el santo que ayuda a la búsqueda de los objetos perdidos. Para las mujeres es el santo que ayuda a conseguir los novios y los maridos. Nació en Lisboa a finales del siglo XII, hizo sus estudios en Lisboa y después de Coimbra, en donde tuvo la amistad de cinco franciscanos que fueron sus amigos y quienes murieron martirizados en el norte de África. Le impresionó mucho la muerte de sus amigos franciscanos, por lo cual decidió hacerse franciscano como en el nombre de Antonio. San Antonio fue un gran orador sagrado Fue profesor de teología En el sur de Francia Destacándose por ser un gran predicador Tuvo fama entre las gentes Por sus predicaciones Y por su influencia ante Dios Para restituir las cosas perdidas Murió en Padua El 13 de junio de 1231 Entonces ahí vemos Que las leyendas vienen De personas reales
0: Ahí está pues ¿Cómo les parece? Miren, nosotros nos pusimos a pensar en todos estos programas de Escuela en Casa que hay niños que sabemos que no tienen internet, ¿cierto? Patricia, Jessica, ustedes saben que hay niños que no tienen internet, de las veredas principalmente y del pueblo también. Entonces lo que nosotros les proponemos es que también nos pueden mandar un mensaje de texto al celular de la emisora 312-271-1689. Vale más o menos 100 pesitos un mensaje de texto, como 75 pesos. Entonces así ustedes se pueden comunicar con nosotros, también los podemos hacer partícipes. Es el caso de un mensaje de texto que nos llega por acá. Eh, dice, hola, soy de la institución educativa La Mermita, sede Malabrigo. Mire, de allá no habíamos tenido reporte de sintonía, quizás por esto que les digo, no tienen internet. Entonces, soy de la institución educativa La Mermita C de Malabrigo, me llamo Paula Yalena. Es para contar, el mito que más me gustó fue el de la mula de tres patas.
2: Ay, sí, ese mito fue... <ríe> bueno, sí, es como de, lo, de, lo, de los favoritos, porque... Pues como que los que son más reconocidos por este sector sería como la Llorona, la Patazola la Madre Monte. La Madre Monte, exacto. Entonces, la mula de tres patas es en sí como que también conocido, pero no tanto. Entonces, qué bueno que le haya gustado muchísimo ese mito. La idea es que nosotros estemos acá que participemos, que conozcamos diversas cosas, que aprendamos muchísimo y que por supuesto ustedes participen.
0: Tienes toda la razón. Por acá nos dice el celular 1393 La Madre Agua Dice, cuenta la leyenda que en los malantiales, quebradas y ríos cristalinos de Colombia se aparece la madre agua, un fantasma con una figura de una hermosa doncella, tiene el cabello dorado como el oro, la piel muy blanca, ojos verdes como la esmeralda y grandes como el firmamento, Jessica
3: Qué, qué bien, la madre agua, esa es una... De uno de los mitos eh, que estudiamos en eh, la clase pasada Y también el que a Patricia le dio mucho miedo Que es el sombrerón
2: Ah, sí, no el sombrerón sí ha sido como mi trauma infinito <risa> <risa> Ese sí, bendito
3: Acá
0: estamos, recuerden que ustedes pueden participar mándenos un mensajito de texto si no tiene internet o déjenos una llamadita perdida, también los saludamos, lo importante es que nos haga saber y que ustedes sepan que los queremos, que son importantes para la Secretaría de Educación, también nos encantaría tener la opinión de un profesor uno de los profes que están con escuela en casa y con entre letras y brumas que también nos dé un aporte, ¿cierto Patricia?
2: Claro que sí, que también como que nos quiten también las dudas que, que todos tenemos y que la idea es que las disipemos en el día de hoy de cuál es la diferencia o cómo sabemos cuáles son los mitos y cuáles son las leyendas. Bueno, otro tema pues que también estuvimos como aprendiendo la semana pasada, que fue toda la historia de Aguadas, de toda, eh, todo lo que ha ocurrido hasta que Aguadas es lo que conocemos actualmente. Bueno, les tenemos, eh, desde el inicio del programa les dijimos que teníamos. Como tres tareas. El primero, como que les dijeran los mitos que conocen en su casa, que les han dicho sus abuelos. El segundo, que les dijeran cuáles son los mitos y leyendas que más conocen, que más les gusten. Y la última tarea, cómo es que se llama la primera mujer que llegó al municipio. Entonces, dale, pues los estamos
4: esperando Que con una está notica fácil. de voz.
0: Está fácil. Eso, muy está, fácil. está muy
4: fácil. Escuchamos. Hola, soy de Telejo, bobo El mito. El mito se. El a los niños. Y
1: los. hace perder
4: Y hace perder en un tafetalo. ¿no? En los tafetales. La primera mujer es ma Manuela. Manuela Rojando. Un tampo,
0: <risa> qué grosería, que hermosa. Gracias por participar, hermosa. Nos no sabes cuánta alegría nos has dado y cuántas sonrisas nos has sacado.
2: Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Listo, entonces la primera mujer, Manuela Ocampo. Y Manuela llegó a un lugar, a ver si alguien se acuerda cómo era que se llamaba ese lugar cuando llegó
3: Manuela a este sector. Ya
2: sí sí se acuerda.
3: Sí, Patricia, yo sí me acuerdo. A ver, démosles una pista. Era un lugar donde los armeños venían a cazar y estaba, era lo pusieron un, como un llano acá donde está ubicado ahora el parque principal y ahí mm. venían y posaban.
0: Uy, ¿será que los niños y los los niños y niñas saben? Los escuchamos. A ver qué tienen para contarnos. Vamos a poner el celular en modo avión para que no nos interrumpan las notas de voz que nos mandan. Escuchemos ahora sí.
4: Eh, encalambrado significa que es muy lento, atolondrado y, y no se mueve. La primera una mujer palabra. que llegó a Aguadas fue Manuela Ocampo. Eh, donde llegó Manuela Ocampo fue a la fonda de Manuela. <risa>
0: Así es, a ver, escuchemos más.
4: Hola, soy Luciana López, del colegio Marino Gómez Estrada, la primera mujer que vino a Guadalajara se llama Manuela Ocampo.
0: Qué linda, muchísimas gracias. A ver, otras tres noticias de voz para que continuemos.
4: La primera mujer que llegó a Aguascaldas fue Manuela Ocampo. Se llamaba La Fonda de Manuela. En Salomé, estoy en la escuela normal. La llorona es una mujer que perdió a sus hijos. Y se aparece como un fantasma por las noches, asustará a los hombres y a
0: los niños. Sigan participando, niños y niñas. ¡Qué alegría que nos dan, Patricia, Jessica!
4: <risa> ¡Ay, qué miedo! Bueno,
2: la primera mujer entonces que llegó a Caguadas, al sector que conocemos, Jessica, ¿Cómo se llamaba el sector?
3: La Aguada.
2: La Aguada. Después de que Manuela llegó al sector de La Aguada organizó y fundó la Fonda de la Manuela, que hay como una representación que tenemos en la Casa de la Cultura. A ver si ustedes también han ido a la Casa de la Cultura, que ya se les hace un recorrido muy interesante.
3: ¿Ustedes sí conocen la Casa de la Cultura? ¿Conocen la Fonda de la Manuela? A ver, Patricia, y en esta señora, doña Manuela, que llegó desde Sonzón, Antioquia, ella nació en Marinilla, pero vivía en Sonsón con sus dos hijos y con ellos se vino para la Aguada y puso una fonda en el año 1808. Bueno, muy bien. Después llegó Don Narciso, entonces Don Narciso fundó una una fábrica de, de Tejas. Puso un fogón donde hacían fábricas de Tejas en el Zacatín, en el barrio Aguas Claras. Bueno, le dicen. Entonces, después de todo esto que ocurrió, eh,
2: Aguadas ha tenido otros nombres. Pues, la Aguada y después tuvo otro. A ver, ¿quién se acuerda cómo se llamaba? ¿Cómo fue el segundo nombre
3: que recibió Aguadas? A ver, eso está un poquito difícil, ¿no? Sí, vamos a recordar que este, como este sector. Eh, fue construido con las, las primeras casas que hizo Don Narciso con su fábrica de tejas Entonces vamos a, a recordar cómo era que se llamaba este sector
0: A ver, esos niños y niñas tan inteligentes que nos van a empezar a responder Precisamente como les estábamos contando Patricia, Jessica Mire, sabemos el las dificultades de conectividad Y hay unos niños y niñas que están participando a través de mensajes de texto También es válido y los leemos Buenas tardes, reportando Sintonía de Institución Educativa La Mermita, sede principal, representando al grado tercero y quiero saludar a mi profe Mónica. Gracias entonces por tu saludo. Escuchemos las notas de voz, a ver si nos responden la pregunta que ustedes hacían.
4: Eh, según me cuentan mis abuelos y mis padres, eh, la Fonda de la Manuela, eh, según... Ahora es donde es el asilo Santa Catalina Después de La Aguada fue la ciudad de las brumas
0: <risa> ¡Ay, qué hermosa! Ya vamos a responderte, ¿listo? Para aclarar todo, todo es el, el tema del nombre, ¿cierto? Con Jessica y Patricia, Escuchamos otra nota de voz El primer nombre
4: fue La Aguada Después Nueva Colonia de Bélgico Después Aguadas
0: ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué inteligencia! ¡Ay, mire, la profesora! Hola, buenas tardes, soy la profesora Liliana Calderón de la institución educativa el Edén, quiero saludar a todos los niños por la participación y entusiasmo que han demostrado y a ustedes felicitarlos por el programa, ya que ambientan de una forma acertada ese escenario mágico que nos traslada a cada historia, mil gracias, a ti profe, Liliana Calderón por estar en nuestra compañía y porque estamos seguros que haces un excelente trabajo posterior a esta clase radial
3: Muchas gracias profe entonces vamos a seguir recordando los nombres, La Aguada que era el lugar de cacería de los armenios ahí llegó Manuel en el año 1808 y puso su fonda donde ofrecía comida, dormida y pasto para las mulas después llegó Don Narciso que con, con su fábrica de tejas creó la nueva colonia de México pero además de eso eh, Don Narciso construyó una primera casa que esta casa se llamó la Casa de Teja y está, era, estaba ubicada donde está ahora eh, el asilo Santa Catalina, era más o menos por el frente de, del hospital, la casa que se llamaba la Casa de Teja, primera casa que fundó Don Narciso Estrada.
2: Bueno, entonces por eso es que conocemos el parque del hospital, el parque del hospital en realidad se llama el parque de los fundadores, así está como que en la historia, en todos los registros, uh -huh. porque allá fue como de las primeras casas ya, casas como tal, ya lo que conocemos ya todo, la, la colonización antioqueña
3: y todo esto. Así es, esta casa de Teja además servía para recibir a los a los que a los comerciantes que pasaban acá desde Antioquia para Cali, para Nariño y para el sur del país.
0: Eh, Patricia, Jessica por acá nos dicen, buenas tardes, soy la docente Ángela Adriana Mejía, institución educativa Marino Gómez Estrada, quiero enviarle un saludo a los niños del grado segundo de mi institución. Profe Ángela, a quienes he escuchado participando mucho en los programas Además agradecerles a ustedes por este espacio tan maravilloso Donde los niños van conociendo más sobre la historia de nuestro municipio
2: Bueno, muchísimas gracias a las profes que están participando Entonces recuerden que hoy estamos haciendo un repaso De todo lo que hemos visto en el programa Entre Letras y Brumas Y también aprovechando esta oportunidad para invitarlos A que participen en todos los programas que tiene la Secretaría de Educación En todos los concursos a ver, como hemos eh, hablado tanto sobre mitos y sobre las leyendas, hay una parte de todos los concursos que es de teatro. Entonces, pues es, es mi rama, entonces les quiero como que también aprovechar, hacer la invitación para que ustedes se graben contando un mito, una leyenda... Eh, y la pueden enviar o la pueden, pues pueden solicitar el apoyo en la Casa de la Cultura, yo voy a estar disponible, yo soy la docente de, de artes escénicas de la Administración Municipal y les puedo ayudar, entonces, todas estas... Estos relatos que ustedes puedan contarnos sobre los mitos y sobre las leyendas pueden entrar en concurso y así participar por una tablet. Entonces, ustedes se imaginan que de, de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos hablado de mitos y leyendas, que ustedes digan: Ay, ¿sabe qué? Yo me quiero medio aprender. Entonces, la, la leyenda de la llorona. Entonces me voy a vestir de blanquito o alguna cosa y voy a decir, ay, vea, yo les quiero contar la historia de la, de la llorona, que pasó esto y esto y esto. Y todo esto va a entrar en un concurso, todos los concursos de escuela en casa. Este sería por la rama del teatro. Entonces quiero enviarles la invitación a que participen. Tenemos esta semana las... Los concursos se cierran el 21 de este mes para que aprovechen, para que participen, para que ustedes demuestren todo lo que han aprendido en Escuela en Casa. Si tienen alguna pregunta, si quieren alguna duda, pueden escribir al WhatsApp de, de la emisora si quieren que les ayude o también nos pueden buscar en la
3: Casa de la Cultura. Bueno y yo les quiero hacer una invitación muy especial a que participen en el concurso de cuento que este año eh, y logrando pues que estamos aquí contando todas las historias de nuestro municipio, el tema es historias de aguadas, entonces eh, tenemos cuatro categorías que son infantil, juvenil y adultos y además hemos este año creado una nueva categoría que es la categoría familiar entonces para que se inscriban y participen, tenemos muchas historias por contar de nuestro municipio, ya sabemos que somos ricos en tradición, entonces estamos esperando todas sus historias, desde la Biblioteca Pública Javier Ocampo López, les quiero hacer una invitación muy especial, y igual de igual manera estamos eh, con convocatoria abierta hasta el 21 de junio. Exacto,
2: desde Escuela en Casa, desde la Secretaría de Educación Tenemos diversos concursos Entonces el concurso de coreografía De cuento, de teatro De artes plásticas Entonces aprovechando todo lo que hemos aprendido Que hemos hablado sobre la historia de Aguadas Que hemos hablado sobre mitos Y sobre las leyendas, entonces aprovechen Todo esto para que participen por una tablet Recuerda que estamos en Escuela Escuela en Casa, en la línea de tradición Oral, en el programa Entre Letras y Brumas <música>
0: ¿Cómo les parece Jessica? Patricia por acá nos dice Buenas tardes, felicitarlos por el excelente programa De acuerdo con, el, con lo expresado por el historiador José Sánchez La leyenda entonces nos relata hechos relacionados con la fundación de un determinado lugar Y los mitos son más morales, tienden a crear pautas morales tendientes a regular comportamientos de la población Y explicar el porqué de los fenómenos naturales eh, Muchas gracias de parte de Sara Aguirre Y quiere saludar a los niños y niñas del grado cuarto de La Normal
2: bueno, muchísimas gracias a la profe. Todo este tipo de, de aportes son muy necesarios para ir nutriendo todo lo que estamos aprendiendo sobre mitos y leyendas, porque sé que pues como que genera mucha duda todo todo este tema, porque hay como diversas versiones. Ay, nos acaba de llegar un dibujo súper súper lindo sobre la Fonda de la hermoso. Manuela. Muchísimas gracias por participar, la verdad, es hermoso.
3: Miren,
0: no era la mulita Oiga, y dibuja muy bien
3: <risa> sí, sí, vea, dibujado a Don Narciso Muy bonito A Manuela, La Fonda Vea, las, las tejas, tejas están ahí abajo también Ay, Ay qué hermoso mira las tejas, vea, sí.
2: Muchísimas sí. gracias por la participación La verdad, hermoso ese dibujo
0: Hermoso, ahí lo acabamos de poner de foto de perfil Para que puedan ver el talento en dibujo quien quita que sea una gran artista más adelante como ya lo es Con estos dibujos tan preciosos, eh. muchísimas gracias
2: Y entonces aprovechando también que nos están mandando dibujos tan bonitos También para que se articulen al concurso de artes plásticas Que también tenemos como una sección de dibujo Entonces manden todos los dibujos que tengan sobre aguadas. Pueden hacer muchísimas cosas y pueden participar por excelentes premios Recuerden Así que es. tienen esta semana
3: Y también eh, para recordarles el correo de eh, arroba, gmail .com. Ahí es donde se está haciendo la recepción de todos lo, los, los cuentos, los dibujos, las obras de teatro, las fotografías. Entonces, pendientes todos.
0: Excelente ese aporte que nos dan. Saludo, vea, mire, este fue como el programa de la participación también de los profes, qué bueno. Profe Jorge Mario Millán, institución educativa Ledense de Leticia, profe Jorge Mario Millán, un abrazo muy especial para todos sus estudiantes también. Hola, buenas tardes, soy la profesora Luz Marina Muñoz, saludo a mis estudiantes de la institución educativa San Antonio de Arma, felicitaciones por tan excelente programa. Nos despedimos entonces, por favor, Patricia y Jessica.
2: Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Nos encontraremos en la próxima sección de Escuela en Casa. Recuerden, se lo repetimos, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta sobre los concursos, si quieren participar, nos pueden buscar en la Casa de la Cultura
3: eh, o en concursosaguadas.com. Muchísimas gracias por su participación y hasta una nueva oportunidad. Ay, qué lindo nos mandaron
0: otro dibujo uy esta mulita quedó muy linda venga yo lo pongo por acá <risa> alcanzan a leer el nombre mientras que yo lo pongo de foto de perfil Mariana Mariana
3: Suárez López aquí
0: ilusión. ya lo estoy aquí lo estoy poniendo de foto de perfil mil gracias uy Mariana qué talento aprovechen Miren, eso. todo eso y participen de los concursos que estaban diciendo Jessica y Patricia cuál es el correo muchachas
3: concursosaguadas@gmail.com
0: listo concursosaguadas.com. nos preguntan eh, hola, hay, aún hay tiempo De inscribirnos en los concursos, ¿hasta cuándo hay plazo Entonces?
2: Hasta el 21, o sea Tienen que aprovechar, si sí pueden mandarlo Todo mañana, muchísimo mejor Si tienen en serio dudas, nos pueden ir a Buscar en la Casa de la Cultura, ya vamos a estar Y les ayudamos con todo, yo estoy Ayudando a, lo, a los niños, a las Personas que estén interesadas en, en el video de teatro Yo les puedo ayudar, entonces por allá No duden en buscarnos mañana, mañana vamos a Estar todo el día,
3: así Perfecto. es Y si de pronto eh, no les queda fácil Enviar al correo los cuentos Por alguna situación Entonces pueden acercarse a la biblioteca Y allá les se los estaremos recibiendo Y también imprimiendo Si tienen alguna dificultad
0: Perfecto, ha sido entonces el programa Entre Letras y Brumas, la dirección general Es de la Secretaría de Educación Del municipio de Aguas, Patricia Arcila Estuvo con ustedes en la coordinación del programa De la mano de Jessica Ocampo Muchísimas gracias, Patricia, buenas tardes
2: Buenas tardes, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.
0: Jessica, buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, Jorge Andrés.
2: Ya
0: continuamos con Paisaje Cultural Cafetero. Están escuchando desde Aguadas, norte del departamento de Caldas, HKD 97, 93.1, Inmaculada FM Stereo. Una emisora al servicio de la fe y de la comunidad. Inmaculada FM Stereo. Una emisora comunitaria al servicio de
2: todos.